0: Y a las 10, las 9 en Canarias, vamos a recoger los pedazos del día para ordenarlos en la tertulia de la brújula de Onda Cero, que comienza ya. Les recuerdo que estamos ahora en formato premium, ¿eh? horario extendido, ininterrumpidamente hasta las 11 y media, a las 10 y media en Canarias. Así que no iremos ya hasta las 12, a las 11 y media empieza el Radio Estadio Noche de Aitor Gómez. Mañana no, que hay semifinales del Mundial. Y pasado tampoco, pero ya iremos recuperando la normalidad del horario de la brújula en todos estos días, ahora que ha pasado ya, la, o que está a punto de pasar, la gran cita eh, futbolística mundial. Bueno, anda que no han pasado cosas hoy, ¿eh? Han pasado cosas y han pasado muy rápido, ¿eh? 50 minutos, esto es lo que ha durado. La deliberación en el Congreso para reformar el Código Penal, pues cualquiera diría que es un asunto trascendental, ¿verdad? Tocar la médula del del sistema jurídico español, una ley ómnibus en la que Pedro Sánchez acelera para la consecución de sus planes, que es la despenalización del procés y la toma de control del Tribunal Constitucional. El PSOE ha pactado con Esquerra rebajar de 12 a 4 años las penas máximas del tipo de malversación por la que fueron condenados los independentistas por el 1 de octubre. Ayer ya Junquera se mostraba exultante. Esto se hace para que el 1 de octubre no sea perseguible, dice, y es verdad. Por más que con una falta de pudor, algo embarazosa de escuchar los portavoces del PSOE estén improvisando excusas y coartadas algo desternillantes, de porque fue el propio presidente del Gobierno el que ha reconocido que nos hace esto ni para homologarse con Europa ni para eh, nada más que proteger su pacto de gobierno, que es ahora mismo el bien jurídico a proteger en esta reforma del Código Penal. Y esto es lo grave, porque los tipos delictivos suelen proteger un bien jurídico, el de malversación. El erario público. Bueno, pues esta reforma no será para proteger el erario público, que queda más desprotegido, sino el pacto de gobierno de Pedro Sánchez. Esquerra nunca ha tenido demasiada piedad ¿eh? con su socio. Hoy, de hecho, sin esperar ni un solo día, ha decidido contarle a los periodistas cuál es su siguiente exigencia. Podía haber esperado un poquito más, ¿eh? tener algo más de paciencia para no comprometer al Partido Socialista, que luego va a tener que explicar estas cosas. El plan de Esquerra es un referéndum de independencia similar al que sirvió para que Montenegro se independizara de Serbia. Es una propuesta que aprobará en su ponencia política de enero, que llevará luego a la mesa de diálogo y que será la próxima exigencia que planteará Pedro Sánchez. Y desde luego que se la planteará en caso de que tenga que exponerse a una nueva investidura, Pedro Sánchez. Y ahora imaginen que Sánchez dice que no, que él nunca jamás va a aprobar un, o a pactar la celebración de un referéndum de independencia con Esquerra. Que oigan, ¿por quién nos toman? Nosotros no somos así. ¿Con qué credibilidad? Va a decirlo. Después de haber derogado el delito de sedición, después de haberse prestado a rebajar el delito de malversación, después de haber dicho que no se iba a celebrar la mesa de diálogo, esa eh, institución parademocrática, ese instrumento paraparlamentario, y ahora con qué credibilidad puedes negar que se vaya a celebrar un referéndum de independencia. Aunque la noticia está en el en el Congreso a esta última hora y es la victoria de Irene Montero en el trámite de la ley trans. ¿Es una victoria parcial? Bueno, será pronto definitiva, desde luego, porque la Comisión de Igualdad ha tumbado la enmienda del Partido Socialista que pedía imponer más requisitos para la autodeterminación de género de los menores de 16 años. Finalmente, PP y PP y Vox eh, no se han venido a aprobar esa enmienda, el Partido Socialista se ha quedado solo y ha salido la ley trans en su integridad, adelante. Y es más, ya está diciendo el país que el PSOE eh, va a renunciar a defender o a mantener viva esa enmienda. De todo eso vamos a hablar en, en la tertulia con Carmen Morodo. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. noches. Garat, buenas noches. ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches, Rafa.
2: Y Joaquín Manso, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha habido prórroga en la tertulia económica, ¿eh? Ha habido prórroga. Que la tertulia económica es la realmente buena porque ahí cantan. Claro, claro. No, aquí, aquí puedes, puedes cantar. Puedes cantar ¿eh? Sí, lo que es? No canto tan bien como el profesor. No puedes Si aquí nadie ha cantado es porque todavía no lo ha propuesto. Claro. Pero Joaquín, yo y además que me hayan puesto el árbol de Navidad, lo que te tendremos que animarnos con un villancico. Venga, venga, tú empiezas y te capo,
3: seguimos. No hables, no hables en plural. En plural. Oye, podríamos hacer. Le empieza y, le... claro. y le seguimos. podríamos hacer Eso. un
0: villancico de la brújula. Podéis, y, podéis. No sé, estas ¿Ven? cosas que hacen Griezmann cantando, cada uno de los colaboradores y tal.
3: Genial.
0: ¿Tú te atreves? No. No, hombre, pues entonces...
3: <risa> yo no participo, yo observo observo.
0: Que, que canta muy bien José Manuel Azpiroz. ¿Qué tal, José? Hey, sobre, todo...
4: Noches. A ver. sobre todo en la ducha.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, decía yo que, que la, la noticia de esta tarde estaba en la Comisión de Igualdad. Bueno, no, no es exacto, es que... Ah, ha sido una tarde de tantas noticias sí. que no sabemos muy bien a, a dónde prestar atención, pero desde luego todas eh, muy relevantes. Este es el menú de la tertulia que os va a poner sobre la mesa José Miguel Lazpiro.
4: Sí, y es que está claro que en la cuenta atrás para el fun 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 seguimos con el pim pam pum. En el capítulo de hoy, lo acabas de decir, la ley trans en la Comisión de Igualdad que preside Carmen Calvo se ha votado y se ha rechazado. La enmienda del PSOE para que intervenga un juez en el caso de los menores de 16 años que quieran cambiar de sexo.
5: Queda rechazada la enmienda con 13 votos a favor, 23 en contra y ninguna abstención.
4: A Carmen Calvo le ha costado un poquito. Se ha liado con los votos y con esto de las enmiendas.
5: Volvemos a votar, señorías, porque... <risa> Me queda otra. Hay que hacer dos más. Hay que votar otra vez porque esta enmienda tiene también empate 18-18. 19-15-1. No me sale. Volvemos a votar.
4: Se lo tomaba bueno, con, con buen humor Carmen Calvo, pero finalmente el dictamen de la comisión es que se aprueba. La ley sigue su trámite parlamentario. El PSOE renuncia ya a defender sus enmiendas y el Ministerio de Igualdad lo celebra Pam Rodríguez, secretaria de Estado.
1: Pues estamos verdaderamente muy contentas desde el gobierno porque hoy se da un paso más eh, relevantísimo para que por fin la ley trans sea ley. Eh, acaba de aprobarse en la Comisión de Igualdad el dictamen eh, y además eh, con todos los derechos que creíamos que debían de estar en este informe.
4: Así que esta vez el pulso en la coalición lo gana Podemos. Victoria de Irene Montero, ¿cómo queda el PSOE? Especialmente ante su parroquia feminista contraria a la ley. En lo de la malversación, ahí sí, el PSOE amarra con Esquerra la enmienda para rebajar las penas que el Código Penal contempla para este tipo de delictivo. Podemos, en este caso, se lava las manos, toma distancia, serán finalmente cuatro años de cárcel por dar a los fondos públicos un uso distinto al previsto. Suficiente para Junqueras para el resto de condenados por el Prusés y para los que están pendientes de juicio. La ministra y portavoz del PSOE, Alegría, justificaba las prisas en el retoque del delito.
1: Que toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática y por esa lucha contundente contra la corrupción.
4: Pero qué casualidad. Esquerra ha anunciado esta misma tarde que la siguiente pantalla en la negociación con el gobierno es la celebración de un referéndum de autodeterminación al estilo de Escocia. La secretaria general Marta Viralta ya tiene hasta los porcentajes de validación democrática.
1: 50% de participación necesaria para dar validez al referéndum de autodeterminación, al referéndum de independencia y que ahí ve el support del 55% del sí.
4: Conseguida la eliminación de la sedición y moldeada la malversación, ¿Hay razones para temer una nueva consulta independentista? Aunque mañana salga Pedro Sánchez y lo niegue, le quedarán herramientas al Estado para impedirlo. En el flanco de la oposición, Vox y Ciudadanos apuestan por una moción de censura aritméticamente imposible. En el PP se fía todo las urnas. Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu. Que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya. ¿A quién va más dirigido el mensaje de Núñez Feijo, a Pedro Sánchez o a Santiago Abascal? Hace bien el Partido Popular en no apostar por la censura. Pero esta reforma del Código Penal no solo es contestada por la oposición en los últimos días, hemos escuchado las quejas a veces sordina de algunos varones socialistas. Hoy, varios exministros, exdiputados y exaltos cargos socialistas se han sumado al manifiesto publicado por la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, entre ellos, José María Moedano. Una
6: reforma acelerada, express, sin la participación de los órganos, de los órganos constitucionales ...o jurídicos que deben informar y que informan siempre... ...consideramos que está hecha con una finalidad... ...que no tiene nada que ver con lo que a veces desde el gobierno... Bueno, sistemáticamente desde el gobierno... Eh, ...se nos quiere convencer,
4: Además, lo... es un engaño. Lo decía esta mañana donde Alcina ...¿qué lleva a Sánchez a seguir adelante contra viento y marea? ¿Por qué está tan seguro de que estas concesiones al independentismo... ...no pasan factura en las urnas o eh, pues se está equivocando?... ...en Argentina, le han preguntado por este asunto a Yolanda Díaz...
1: ...me tiene que disculpar porque estoy aquí, no estoy allí... ...y no sé muy bien lo que está pasando...
4: ...no sabe, no contesta... ...o no quiere saber y no quiere contestar... ...y es que se ha ido a Buenos Aires, entre otras cosas... ...a participar en un acto de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner... ...condenada por fraude al Estado... ...la reunión se ha suspendido por COVID de la homenajeada... ...pero seguro que desde su lecho del dolor estará tomando nota de cómo se resuelven estos contratiempos en España. <ríe> no toca, que decía aquel, el Jordi
0: Puyol ¿verdad? y hoy De lo que toca no debe ser de hablar de Cristina Fernández de Kirchner y de cómo es una gran libertadora del pueblo argentino, ¿no? que es a lo que hemos ido a apoyar allí a Argentina no sé si, en título, si a título de oficial ¿eh? de vicepresidente del gobierno también es verdad que quien se puede despojar de ese título una vez lo adquiere, vas en los viajes pues efectivamente lo llevas detrás Muchas gracias José Miguel
6: Hasta luego. El,
0: el, lo de Moedano por cierto, es muy interesante el testimonio Moedano. Y he dicho algo en más de uno con Carlos Alsina que yo creo que merece detenerse en esa reflexión. Él fue abogado de José Antonio Griñán y dice que los de los Sere, los condenados de los Sere, no quieren ser incluidos en el paquete de los independentistas en el car Aún pudiendo beneficiarse ¿eh? de una reforma del Código Penal que rebaje el delito de malversación y distinga a quien se ha llevado el dinero a casa y lo ha metido debajo del colchón y a quien lo ha utilizado para otros fines, aunque sea ilícitos, ¿eh? Y no lo hacen porque efectivamente consideran que es un desdoro, que es un deshonor y que es una indignidad. Lo Esto se lo dicen los condenados a, a Moedano.
2: Sí, lo que pasa es que los condenados en se los seres, de Griñán, Gaspar eh, que yo sepa, tienen, o sea, están en pleno uso de sus facultades. De nada les, les impide decir eso públicamente si es que eso es así. Digo, porque moralmente tendría un valor sí. y políticamente quizás también lo tendría. Yo no creo que el señor Moedano tenga eh, tanta capacidad de influencia como la tendrían ellos si lo, si lo dicen. Pero quieren ah, que les indulten. Ah, bueno, claro. No, no, perdón un segundo. Es decir, desde el punto de vista de la repercusión de opinión pública accederían, digamos, a un triunfo moral que haría más fácil que la opinión pública respaldase ese indulto. Yo, sí. creo, yo desde luego lo veo así. Ahora bien, yo creo que el gobierno estuviera muy contento. Yo de lo eso, que desde no luego. tengo
0: ninguna duda es de que es mucho más grave lo que hizo Oriol Junqueras que lo que hizo José Antonio Griñán. ¿eh? Quiero decir que si de los claro. dos,
2: y en comparación con
0: sus actuaciones, claro. ¿quién merece estar en la cárcel? ...los dos desde luego... ...pero es si que, uno de los dos merece estar libre... ...desde luego no es ...es que
1: esa es la trampa de origen... Que, ...que nos han hecho creer... ...o que han intentado hacernos creer... ...que es más grave en este país... ...robar un coche... ...que eh, subvertir el orden constitucional... ...y eso es lo que no es admisible... Eh, ...y además que con total... Eh, ...bueno pues... Eh, ...destape ¿no?... Eh, se, ...se asuma... Eh, ...afirmaciones... Mmm, ...tan a la ligera... ...como la que hoy ha hecho Pilar Alegría... ...hay que devolver a la política... ...lo que estaba en la política... Oye, ¿y los tribunales dónde quedan? ¿no? ¿Y los jueces dónde quedan? ¿En un imperio de la ley? ¿En un Estado de Derecho? Como que lo que estaba en la política. No, no, estaba en los tribunales. Y si asumimos esa frase como, como buena, igual que la del presidente del gobierno eh, de este fin de semana, diciendo que hay cosas que, que son sacrificios que hay que hacer, ¿no? o que son cuestiones, no sé cómo era la textualidad, eh, pues, eh, pues sí, sacrificios o agresivas, o que nos pueden penalizar, pero precisamente las hacemos para eh, rescatar a Cataluña eh, de la polarización y de la crispación, oiga, eh, insisto, ¿en qué papel quedan los tribunales y, y, y las sentencias judiciales en un estado de derecho? Yo creo que es mmm, gravísima la eh, contrapedagogía pedagogía eh, jurídica que está haciendo el gobierno eh, porque además hay que hay que recordar que es que esto se trata de aunque es una obviedad no pero eh, se trata eh, y aquí Pedro Sánchez se parece eh, como San Pedro no negó tres veces negó los indultos negó la sedición negó la malversación y al final tres tazas tres tazas tres cesiones superlativas que nos llevan oye a un código penal a la carta por la vía de urgencia express y tramitado en apenas mes y medio Hablabas tú de 50 minutos eh, de, de, de debate parlamentario en el seno de la ponencia. Y ya, ya, pero es que mes y medio para reformar un código penal que normalmente se tramita en el Parlamento en nueve meses y con la, eh, eh, los informes preceptivos de los, de los consejos consultivos, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial. No hay palabra de ninguna de las instituciones del Estado porque Sánchez se la ha hurtado.
3: Es que fijaros, yo creo que estamos mmm, Al final son tantas las cosas que están pasando En este fin de año que, ah, Y es tal eh, la, la gravedad de lo que está sucediendo Que tú te vas quedando en, en cada uno de los elementos que te colocan Encima de la mesa, pero si los colocas todos en su conjunto Me parece que Más allá de los análisis Incluso penales, de los tiempos Como tú planteabas De las formas que son muy importantes en democracia Eh de hasta qué punto esto puede tener un coste electoral para unos o para otros o quién se puede beneficiar. Me parece que la idea esa de la regeneración democrática no solo es un tema, no solo es un, una pancarta que se tenga que utilizar con comportamientos corruptos o con comportamientos que tienen que ver, como en la pasada legislatura, cuando estábamos hablando de los casos que afectaban al, al Partido Popular. La regeneración democrática, que afecta, o sea, en el sentido de velar por el bienestar de nuestras instituciones, eh, implica un componente que va, Directamente asociado a la necesidad de que desde la política, desde la máxim, el máximo ejercicio de nuestra política, que estamos hablando de la presidencia del gobierno, no todo esté sometido. A esa flexibilidad, a esas rectificaciones que al final son mentiras, a fallar a todos los compromisos asumidos con los, con los españoles, al hecho de que al final todo se pueda doblegar y siempre se encuentra un discurso con el que justificarlo porque esto de vamos a sacar de la política, vamos a volver a la política, lo que está en manos de los tribunales... Mmm, eh, vamos con que echemos un poquito de marcha atrás y veamos la hemeroteca y lo que han, lo que decía el presidente del gobierno antes y lo que dice ahora entonces el resumen es que todo, eso que, todo ese daño que se está haciendo desde Pero el punto no de vista de la regeneración la de la ¿eh? claro, todo o sea, el daño que se está haciendo contexto. todo el daño que se está haciendo a, a las instituciones y a ese principio de la regeneración democrática que llevó al Partido Socialista Podemos salió de ahí, de esa lucha contra la corrupción. ¿eh? Y también Esquerra, a donde están en estos momentos, eh, está sometido a dos elementos, me parece a mí, que es la necesidad de los intereses personales y de partido de Esquerra y luego la necesidad del Partido Socialista de blindar ...un pacto con Esquerra que no es ya para esta legislatura... ...sino que es a futuro. Sí, a mí sí, me sí, parece sí, que es en lo que está. Es
2: estructural. Incluso más allá de futuro. Es estructural. Es más allá
3: incluso de Podemos, sí, de la izquierda. Sí,
2: exactamente, porque se vincula a un proyecto de bloque constitucional. A un proyecto de, sí. de, nu de nueva constitución. Y por si alguien tiene alguna duda, puede escuchar el discurso... ...de la presidenta del Congreso, Marichel Batet, el día, el día 6 de diciembre. Es decir, el proceso en el que estamos es claro. De, de, de todas las instituciones que están, que están padeciendo un deterioro... ...en las, en las últimas semanas la que más es la más importante que es la opinión pública. A veces uno tiene la sensación de, 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 de que reaccionamos ante este conjunto de desmanes como si fuéramos perros ladrando a la luna, nada de lo que decimos tiene, tiene impacto. Y eso es porque la mentira se ha convertido en un pilar del Estado. Da igual lo que diga el gobierno que al día siguiente, eh, que al porque no tiene ningún valor, al día siguiente puede ser desmentido. Y es una estrategia que se pone al servicio de la desactivación de la opinión pública como contrapoder, al servicio de un proceso constituyente que es lo que estamos viviendo. No es verdad, por ejemplo, que la malversación se haya reducido a cuatro años. No es eso. Para el 1 de octubre es muy probable que los hechos queden impunes, porque el artículo que se ha pactado incluye una cláusula adicional que... Que lo rebaja aún más es decir que los hechos quedan prácticamente impunes, impunes hay que acreditar claro. hay que acreditar un daño o entrepecimiento grave al servicio al que estuviera consignado el dinero malversado Estás despenalizando con lo cual proceso. se están despenalizando está corrigiendo de la sentencia del tribunal pero claro, a futuro no, ya bueno, si hubiese un nuevo proceso lo que te encontraría es que se está es engañando a que... la opinión pública se está creando la apariencia de lo que se hace es rebajar la pena cuando lo que se está haciendo es despenalizarlo se está mintiendo a la gente es y esto que... es una cuestión constante hay, Todos hay los una días, cosa que
0: es, que es muy grave porque es curioso como dicen, no, es que hay que tratar de devolver la política a la política cuando ahora estaban los juzgados. Oiga, no, es que usted lo que ha hecho es meter la política en el código penal, claro. que eso es lo más grave de todo, convirtiendo el bien jurídico a proteger en su pacto de gobierno uh -huh. y haciendo unos trajes a medida con los delitos que favorecen a personas particulares de los que depende su gobierno. Es que efectivamente se ha reescrito entera la sentencia del Purses por la vía de la desaparición de no, los delitos que, por los que, que fueron re condenados.
2: reescribirse se ha, se ha sometido a un borrado. ¿A un borrado? Es decir, hay una reescritura no, que consiste... Que hay una reescritura que tiene un objetivo. Que es blanquear su propio proyecto de futuro con Esquerra. No se puede llevar a cabo un proyecto de futuro. y mucho me he menos un proceso constituyente con Esquerra si lo, com si lo que hicieron fue cometer delitos contra el orden constitucional. Ahora bien, si fueran unas cosas contra el orden público o ni siquiera, porque no sabemos si se les va a aplicar, claro que se claro. puede. Es
3: que lo que estás haciendo es arreglas el código penal porque el Código Penal lo arreglas de tal manera, insisto, ya no es solo... Eh, yo es que ya no miro a pasado, yo miro a futuro. Hoy, cuando desde Esquerra se habla de esa consulta, de ese referéndum, eh, bueno, Esquerra explicita unos elementos que están en una mesa de negociación, que ese acuerdo no está cerrado, como si está cerrado el que afecta a la derogación de la sedición y a la malversación, pero que a futuro, si Sánchez quiere seguir en Moncloa, tendrá que cerrarlo, sin duda porque eso es en lo que está Esquerra. De la misma manera que esa modificación y estos cambios que se están precipitando en el Código Penal, ya no tiene, porque ellos ya han sido indultados y es verdad que quedan unos elementos, o sea, que, 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 que quedan juicios en Cataluña que afectan a cargos vinculados a Esquerra. Pero lo que tú estás diciendo, que es lo que apuntabas, Joaquín, al despenalizar el proceso, si a futuro se vuelve a celebrar un referéndum ilegal de, y se vuelva a repetir lo que hemos vivido en 2017, posiblemente todo eso se quede en desórdenes públicos. Más hemos, allá del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional también se ajusta a esa nueva realidad. Hemos llegado, a un
0: punto importante, hemos llegado a un punto importante, porque precisamente este fin de semana se escucharon algunos testimonios que yo creo que ayudan a clarificar qué es exactamente lo que está ocurriendo. Primero vamos con lo ridículo, que es la versión oficial que se trató de poner hoy en circulación, en boca de la portavoz Pilar Alegría, que ha demostrado que a veces eh, con la política bueno, hay que decir algunas cosas que son verdaderamente desopilantes para ganarse la vida, porque que, mm. francamente esto...
1: Y en cuarto lugar, porque nos parece eh, que toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la transparencia, por la higiene democrática sí, esto por es ridículo, esa lucha Esto es ridículo no
0: solo porque no se lo cree absolutamente nadie. Si le estaban no se lo cree
2: la persona que lo está
1: diciendo. Tampoco la persona que claro. lo está diciendo. Es que es más, es que el día todo. anterior, el,
0: día, el, día el mismo día anterior, claro. el presidente del gobierno... Su jefe de filas, secretario general del Partido Socialista, decía en un mitin la verdad de las cosas.
7: Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió de abandonar. O sea que
0: esto no es una cuestión de técnica jurídica, sino que esto se trata de una cuestión de política, de la política más chusca, ¿eh? que es la más chusca y la más peligrosa, que es precisamente tocar la médula democrática para solucionar problemas coyunturales. Pero es que por si el ...el testimonio del presidente del gobierno fuera poco... ...tenemos también a la otra parte... ...la otra parte confirmando exactamente... ...cuál es la negociación que estaba en liza... ...y los acuerdos a los que se han llegado... ...es Oriol Junqueras que desde luego no está mintiendo, en, pero ni ahora ni desde que comenzó el porque una cosa que caracteriza por cierto a Oriol Junqueras es que no suele mentir cuando dice oiga yo he llegado a este acuerdo yo he llegado a este otro acuerdo no vamos mintiendo. a hacer esto no. vamos a volver a hacer esto no está mintiendo
4: es que este ensegús que no llama todo entonces lo que sí que, és important és que, que, que es importante es que el objetivo es que yo que no, no es constitutivo de y por tanto no puede ser perseguido.
0: Y ahí es donde confirma que efectivamente el 1 de octubre no puede ser perseguido porque el objetivo es despenalizar, por supuesto, lo ocurrido el, el 1 de octubre. Y hoy, sin esperar siquiera unos días para darle un poquito de oxígeno al gobierno, para que no parezca, oye, esto demasiado patante, cogen, reúnen a los periodistas y les cuentan cuál es lo que, ¿Cuál es la siguiente exigencia que le vamos a poner sobre la mesa a Sánchez? Ni más ni menos que un referéndum a lo, a lo claro. Montenegro, pero con los umbrales dibujados.
8: ¿eh?
0: Uh -huh. 50% de participación, 55% del sí. Uh -huh. ¿Y ahora, con qué crédito sale Pedro Sánchez a decir que él no va a aceptar un
2: referéndum? Es que no, no, no. es que yo creo ¿Y que, y que ya no lo va a momento ¿Y en qué
1: momento? En ¿Por qué qué? momento? Porque eh, es muy interesante el momento en el que estamos ahora mismo de la legislatura. Es verdad que ahora hay unas navidades que pueden ejercer de cortina de humo, pero. Al la vuelta de las Navidades vuelve el debate sobre la mesa de diálogo. Una mesa de diálogo entre Pedro Sánchez y Per Aragonés que lleva pendiente desde hace casi un año y en la que sí va a estar eh, pese sí, a que ha estado en otras ocasiones pero Moncloa ha negado que estuviera en el orden del día escrito y luego se hablaba y le decía el señor Aragonés bueno, pero pues yo quiero un referéndum, vale, fenomenal usted me ha hablado y yo hago como que no lo he escuchado y usted hace como que no lo ha dicho, vale, pues esta vez sí va a estar en el orden del día negro sobre blanco y estará en los discursos de ambas partes, ¿por qué? Pues porque ya no quedan más balas, ya has gastado todas las opciones previas y ahora solo queda eh, pues reconocer que el elefante está en la habitación y el elefante se llama referéndum, es así de sencillo, de todas maneras, eh, yo vuelvo al tema de la corrección de la sentencia, porque me parece importante en el sentido de que no solo es una despenalización, es una despenalización y eso es una amenaza eh, bueno, democrática de primer nivel, pero es muy interesante el tema de la corrección de la sentencia, porque básicamente supone una desautorización a la, eh, al poder ejecutivo, al poder legislativo eh, al poder eh, perdón judicial sí. en este país. Eh, en un momento en el que precisamente en esta ley omnibus, en esta reforma del Código Penal, encierra o esconde un torpedo en toda la línea de flotación del Poder eh, Judicial en forma de una, eh, de dos enmiendas que básicamente vienen a enmendar eh, pues todo, todo el, eh, el sistema de elección de los vocales y el sistema de elección de los miembros del, del Tribunal Constitucional. Y esto es gravísimo porque precisamente es lo mismo que reconocer que Pedro Sánchez no tiene límites a la hora eh, de atacar las instituciones y de atacar la institucionalidad de las instituciones. Hay una batalla soterrada y ya nada soterrada, soterrada del gobierno contra los jueces a los que abiertamente y lo hacen sus socios, pero lo hace también implícitamente el gobierno, se les llama los jueces fachas. Nunca ha sido, los jueces, nunca ha sido, soterrada. Nunca ha sido soterrada, pero es verdad que se había un reparto de papeles polígono o sea, sí, polimalo vale. en el que era Podemos el que hablaba de jueces fachas y era el, el el Partido Socialista y el Gobierno, el que miraba para otro lado sin desautorizar a sus socios. Ahora se asume ese discurso radical de Esquerra Republicana de Cataluña, de Podemos, y se asume directamente que es lícito o no, que es necesario desde el punto de vista, como ha dicho hoy en un atentado contra muchas cosas la señora Pilar Aleiría, que en aras de la transparencia, en aras de la calidad democrática, hay que atacar a los jueces, eh, a, a, al Partido Popular, eh, a, a, al Parlamento, a la soberanía popular y a todo lo que haga falta con el único objetivo de hacer una reforma ad hoc en la que atacamos, insisto, a todos menos a Pedro Sánchez, menos al gobierno de Pedro Pero Sánchez.
3: Pero fijaros, eh, yo creo que si todo corre prisa, porque todo, a mí me da la sensación de que todo ha, de repente todo se ha vuelto muy urgente, uh -huh. muy urgente, y todo se ha vuelto muy urgente porque aquí o es ahora o es nunca. Y lo que se está haciendo, insisto, porque los presupuestos estaban pactados, los presupuestos están negociados y podrían haber salido adelante... Si hubiese habido voluntad, sin necesidad de poner todo esto encima de la mesa. Si esto se pone encima de la mesa, entra dentro del plato, el pacto presupuestario, por supuesto, pero yo mmm, sigo mirando a futuro. Tienes que dejar organizado el Código Penal para la próxima legislatura y tienes que dejar organizado el Tribunal Constitucional. No, que es
2: que no es para solo para la próxima legislatura. La,
3: es, en esta legislatura entramos, Joaquín, entramos... Espera, déjame terminar. Déjame terminar. Eh, entramos en un año donde la, la previsión de Moncloa, no sé si le, serán capaces de ejecutarla o no, es, llega a diciembre nos quitamos de en medio todo este ruido y toda esta polémica que, es tan, que produce tanto desgaste político y se empieza en un nuevo ejercicio donde lo que vas a tener es viajes del presidente para arriba y para abajo, organización del semestre europeo y todo dinero, el perfil internacional dinero. y regar de dinero, evidentemente. Entonces, a lo que me estoy refiriendo es a que el eh, seguir avanzando en ese proceso... Eh, constitucional, como tú dices Por la puerta de atrás. No atrás Ya no se va a hacer en esta legislatura En esta legislatura ya la agenda de Esquerra está cumplida eso es una Entramos en un nuevo sabemos? Yo, mi opinión, ¿eh? uh -huh. puedo estar equivocada Estamos aquí uh -huh. dando opiniones uh -huh. Que entras en un año donde todo eso lo van a intentar calmar Las dos partes, por interés mutuo eh, Porque a Esquerra también le interesa es que al suelo no, no le vaya mal No
2: pero ¿Por Esquerra tiene, tiene elecciones en mayo también. Sí, pero Esquerra ya tiene... Esquerra
3: ya, ya, ya más... Eh, yo, yo de, de la, es que es el propio Junqueras lo va diciendo. La agenda de esta legislatura la tenemos cumplida. Y a futuro tú sí que necesitas tener, si se da una mayoría, tú necesitas tener un código penal hecho ad hoc para que las cosas se faciliten y haya esa calma, como ellos dicen en Cataluña, y sobre todo necesitas un tribunal constitucional, que es a lo que tú apuntabas, en el que eso. es lo más importante que te facilite, no las leyes estas que estamos diciendo que están recurridas, no, las posibles decisiones que se tomen en Cataluña, incluido ese estatuto nuevo, esa consulta y demás, donde tú tengas desde al y exministro de y a la fontanera de Moncloa, pendientes. que todos tienen esa sensibilidad necesaria con el tema catalán.
0: Va, vamos a dar paso a unos anuncios que tengo una llamada en espera que yo creo que es especialmente interesante.
5: Me toca la revisión del coche.
0: Eurorepar, car service.
5: Necesito un taller cerca de casa.
0: Eurorepar, car service.
5: Se ha encendido una luz del coche.
9: Eurorepar, car service.
5: Quiero la mejor relación calidad-precio.
9: Eurorepar, car service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar, car service. Eurorepar, car service.
7: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro También es componer una canción O escribir historias que nos hagan viajar Un viaje es crear una receta única Y muchos de estos viajes han comenzado Con una botella de Ramón Bilbao El viaje
5: comienza aquí.
7: Una
9: ola de frío es mucho más fría Cuando tienes gripe o resfriado para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Incluso cuando hace más frío. Elige estar bien, elige. Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
5: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
0: El 14 de marzo de mil... Uh... El 14 de marzo de 1995.
5: ¿Y el número de la suerte, el.
0: El
10: 2.
5: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis y fueras de juego pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler siento que me falta el aire por eso soy de Legalitas porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo
9: que yo no domino hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 ahorrate un mes el primer año Legalitas y sigue
11: con tu vida
1: es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
11: es normal preocuparse es una segunda vivienda
5: La Brújula. La Torre. Onda Cero.
0: Ya pasamos de las diez y media a las nueve y media en Canarias... ...aquí en la tertulia de La Brújula de Onda Cero. Hoy con Carmen Morodo, con Joaquín Manso... Con Katie Garatti, ahora vamos a sumar una nueva voz a esta conversación. Yo creo que solo un extraterrestre, no sé, quizás si volviera a aterrizar el GURB de Mendoza, no percibiría la cierta urgencia democrática que hay en la conversación pública. Es decir, uno lee los periódicos y nota... Efectivamente, que un, una desazón, una preocupación, una, una cierta alarma social. Esto no es como... como a veces se, se dedican a perseguir perros de paja ¿no? los portavoces y dicen no, es que están denunciando golpes de Estado. No, lo que se está diciendo es clara y llanamente que se ha acelerado un proceso que lleva al deterioro grave, serio y preocupante de las instituciones. Esto se percibe también en los manifiestos que se están publicando y firmando eh, por doquier y no solo por parte de la oposición. O de la derecha, ¿no? sino también de insignes socialistas que consideran que lo que se está haciendo es eh, llevar a una torsión democrática al país que, desde luego, no puede salir bien. Uno de los, eh, de los artículos, yo creo, más, más lúcidos y también más pesimistas, precisamente por ello que se han publicado estos días, es obra de, de Josué de Miguel, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria, que el otro día en El Mundo decía algo así como. Hay que empezar a eh, asimilar que hemos fracasado como país y que Europa va a tener que poner fin, fin a este dislate, a esta deriva en la que hemos entrado. Tenemos ya al otro lado de la línea a Josué Miguel. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: La verdad es que, es que tu artículo es eh, deja una desazón muy fuerte en el, en el lector, sobre todo ese párrafo final ¿no? en el que dices es que a ver si lo reconocemos de una vez. Esto... ...casi solo se arregla, se arregla con ayuda exterior.
10: Bueno, sí, fue una apelación un poco... ...que hoy lo he continuado en la columna... Eh, ...en el mundo también... ...porque, bueno, la, la oposición está un poco noqueada... ...los partidos políticos, pues, en fin, están a lo que están... ...y la ciudadanía está a sus cosas, por supuesto, ¿no? A sus preocupaciones, a esquivar las crisis... Y, bueno, pues eh, era una apelación, digo, a, a que la Unión pues, eh, nos permita, porque tiene un sistema de marco de derecho de protección de, de la independencia judicial, de, de los sistemas institucionales, pues la Unión, eh, no digo que ponga un poco de orden, pero al menos nos mire un poco y, desde una lógica preventiva, impida ¿no? que nuestra degradación vaya más, y que, bueno, pues ya somos incapaces de llegar a ningún consenso básico, como es la de la renovación de los órganos constitucionales, pues nos tiene que animar de algún modo, tiene que intervenir de alguna forma para, para intentar pues evitar que las cosas se deslicen más hacia este declive institucional, ¿no? Que, que todos más o menos eh, vemos con claridad.
0: Sí, yo, yo confieso mi impotencia cuando tratamos de explicar en la radio la importancia de los procedimientos del Consejo General del Poder Judicial y el sistema de elección de los magistrados, porque es verdad que es un tema árido, es un tema que ahuyenta a los oyentes y yo no sé si somos capaces de trasladar la verdadera relevancia ¿no? de estos asuntos. ¿Por qué? A, a, a ver si me ayudas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no es una cuestión baladí que se necesite de un consenso de mayorías reforzadas para renovar, por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué estos órganos son vitales para, para la democracia?
10: Bueno, lo son porque nosotros ideamos una democracia en Europa después de la Segunda Guerra Mundial donde había un miedo evidente a, a la soberanía, a la soberanía parlamentaria y a la, a la propia política, eh, establecimos una democracia donde primaba el Estado de Derecho y por encima de todo una serie de órganos contramayoritarios, como es el Tribunal Constitucional en Gran Medida, que eh, tenían la función de garantizar la propia Constitución, pero también proteger la propia democracia. Y para ello, pues establecen el mecanismos de elección de estos órganos pues con mayorías cualificadas ¿no? que sean transversales eh, que indiquen y expresen un consenso político y que por lo tanto eh, funcionen eh, de una manera correcta en, en, ese, en esa tarea tan exigente y tan controvertida que es el control de constitucionalidad de las leyes y la protección de los derechos de las minorías. Cuando se rebajan esas eh, esas mayorías cualificadas, como hemos visto en Polonia o Hungría, o cuando se toman atajos como estamos tomando en España para intentar que los magistrados sean elegidos en vez de por tercios, por sextos, o cuando se bloquea el Consejo General del Poder Judicial de una manera tan tan evidente no y con tan poca razonabilidad, pues bueno, lo que estamos atacando es la línea de flotación del sistema democrático constitucional que hemos heredado ¿no? de, la, de la posguerra. Y en gran medida yo creo que estamos en una mutación muy grande que nos está llevando a otra forma de poder distinta. No sabemos muy bien a cuál. Yo diría que es la del triunfo casi incontestable del populismo. Pero que, en fin, eh, tenemos que intentar revertir la situación. ¿no? Tenemos que intentar ...que las cosas funcionen como funcionaban eh, razonablemente bien... ...hasta hace una década y media más o menos, ¿no? Donde, o una década... ...donde estos órganos eran elegidos... Y todavía había una cierta autoridad o prestigio, cuando ejercían sus funciones, que yo creo que también se han perdido ¿eh? estas dos cosas.
0: Eh, y como profesor de Derecho te tengo que hacer una pregunta que igual suena un poco naif, pero fíjate, hasta este punto hemos llegado. ¿no? Eh, ¿Hay alguna... se puede distinguir entre un malversador y un corrupto? ¿La malversación es corrupción?
10: Yo no soy penalista, pero... Creo que todo esto forma parte de narrativas publicitarias, de giros lingüísticos que utilizan los grupos, los partidos o el gobierno que impulsan estas reformas para dirigirse a la opinión pública. Ya lo he escrito en alguna otra ocasión, era un poco como la aparición intempestiva del derecho comparado para intentar justificar unas reformas que están pensadas para unas personas en concreto, que por lo tanto devalúan la política criminal del Estado, que se hacen en, eh, a través de mecanismos eh, legislativos o, o un procedimiento absolutamente abreviado y urgente que va en contra de, de la idea de reflexión y razonabilidad de la ley penal, y en fin, eh, yo creo que eh, por mucho que tratemos de deslindar ambos conceptos, malversación, eh, corrupción, etcétera, etcétera, pues va a ser muy difícil porque en el fondo de lo que se trata es que los líderes independentistas, y esto se puede decir muy claramente, pues lleguen a las elecciones pudiendo presentarse eh, y sin las incompatibilidades que, que como consecuencia de las distintas sentencias eh, pendían sobre ellos y ya está. Yo creo que a la ciudadanía hay que hablarla de manera más clara y así pues podemos hablar con más sinceridad y a lo mejor pues tomarnos la democracia también como un sistema de decepción colectivo ¿no? y el que no le parezca bien pues que vote en consecuencia pero lo que no se puede hacer es recurrir a estos silogismos a, estos, eh, a estas ambigüedades para, para, para justificar determinadas reformas que insisto, el legislador es libre de hacer lo que quiera Claro, lo cierto es que si
0: la motivación es precisamente eh, despenalizar a una serie de, de personas además muy concretas, meterse en un debate técnico acerca de las razones eh, por las que se va a retocar el delito de malversación, yo creo que es y te tomo la palabra cuando dices que hay que hablar claro, es hacer el canelo porque es estar hablando de lo que no es si fuera un debate jurídico efectivamente, pues nosotros nos enfrentamos a él sin ningún problema, pero es que se trata de otra cosa, ¿no? y como tiene nombres y apellidos, lo mejor es mentar, esos nombres y apellidos y dejarse de hacer eh, teoría, eh, teoría jurídica cuando aquí lo que se está haciendo es la política más, más, más rasa. Yo soy Miguel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria. Muchas gracias por estar hoy en, en la Brújula.
10: Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
0: Y es verdad que, bueno, todos vosotros escribís en los periódicos, eh, algunos de vosotros los dirigís incluso, y es verdad que esta sensación de urgencia democrática, esta sensación de cierta alarma eh, institucional es palpable. Yo no, no recuerdo algo semejante desde 2017, probablemente, en la que sí que hubo una... con una distinción, que es que... Efectivamente había un consenso en torno de lo había que podríamos llamar el, el constitucionalismo sí. en el que todo el mundo tenía claro exactamente cuáles eran los conceptos básicos. E incluso en un momento luminoso de nuestra historia como país se llegó a llamar a la verdad verdad y a la mentira mentira, que era lo que estaba pasando con el proceso. Ahora todo ese proceso se, se ha hecho añicos. ¿eh? Bueno, hasta el punto de que yo creo que si sí, efectivamente se celebra el referéndum por la independencia que reclama Esquerra izquierda, la desmovilización del constitucionalismo. ...y su desaliento es tal... ...que la victoria del independentismo... ...está perfectamente abonada... ...pero bueno, esto ya es una... Eh, ...previsión personal... ...y personalísima y muy íntima mía... ...quiero haceros una pregunta muy concreta... ...y si creéis que la oposición... ...llegados a este punto... ...debe presentar una moción de censura... ...o está haciendo lo correcto... ...cuando apela a las urnas... ...y no a batallas simbólicas...
2: ...yo creo que no debe presentar... ...una moción de censura... ...porque una moción de censura... ...tendría el efecto... ...de conceder legitimidad parlamentaria... ...al proceso que se está llevando a cabo... ...por lo tanto... Es decir, por legitimidad parlamentaria por lo tanto institucional, ya que estamos hablando de institucionalidad, lo que se llevaría a cabo es un refuerzo institucional del proceso de desinstitucionalización, aunque pueda parecer paradójico. Para mí presentar una moción de censura es un error, es un error que solo haría, que además, reforzar la cohesión emocional del bloque que está llevando a cabo este, este proceso de estudiante. La apelación a las urnas de Fijó es una utopía, no, pues, no depende de él. Depende de, depende de Sánchez. Es verdad que en, en, cuando él dice que, que, que pide elecciones está enviando eh, dos mensajes. El primero, el más evidente, pues si pide elecciones es porque está convencido de que puede ganarlas. Con lo cual hay una apelación a su masa, a su masa crítica en un, sentido, en un sentido optimista y en un sentido de desactivación del camino de la, camino de la moción de censura. Pero además... Hay otro mensaje que tiene que ver con que efectivamente Sánchez no se presentó a las elecciones con un mandato constituyente. Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que iba a hacer lo contrario de lo que en realidad está haciendo.
0: Y lo contrario es lo contrario.
2: Lo contrario es lo contrario, además no afectando a cuestiones meramente coyunturales, como puede ser subir el IRPF y han cambiado las circunstancias, entonces tengo que bajarlo. O... No, no, cuestiones absolutamente estructurales respecto del pacto de convivencia. Y eso tiene, yo creo que tiene razón Fijo, que exige un mandato explícito. Ahora bien, al afirmar... Al afirmar que pide elecciones por este motivo, también está situando el marco en el, que se van a, en el que se van a celebrar las próximas elecciones, que es ni más ni menos que ese, el marco plebisitario. Lo, lo, claro, lo lleva a cabo Sánchez, con, por la vía de los hechos, pero también fijó lo aceptado por la vía de las palabras en su entrevista en El Mundo. Es que Ketty
0: creo que acaba de pronunciar la palabra, uh -huh. la, la palabra con la que yo definiría a Pedro Sánchez si tuviera que utilizar una sola palabra ¿eh? para definirlo, y es plebiscitario, efectivamente.
1: Es más, él, el mismo presidente estaba encantado precisamente con esa estrategia de fijar un plebiscito en torno a él cuando el martes eh, pasado, el martes de la semana pasada, eh, en los corrillos del Día de la Constitución de, decía «A mí me vendría bien» me vendría bien, porque hasta ahora no le ha salido mal. Decía antes, eh, Joaquín, eh, se presentó a las elecciones eh, diciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo. No, es que Pedro Sánchez decía lo contrario eh, de lo que está haciendo hace una semana. Uh -huh. Sánchez se presentó a las elecciones hace tres años, y hace tres años efectivamente decía lo contrario. Pero es que eh, hace una semana mentía hasta su propio equipo diciendo que no iba a hacer la reforma de la malversación ...que finalmente ha aprobado o va a aprobar el día 22, por cierto, el día del gordo de Navidad. Eh, pero es que justo antes de esa operación mintió a su propio equipo, insisto, no a su partido, no a los varones, no a Lambán, ni a Paje ni a Vara, eh, ni a cualquier otro, no a su propio equipo de gabinete de presidencia del gobierno diciendo que no iba a hacer la reforma de la sedición o diciendo que no iba a hacer la reforma de los indultos. Y al final ha acabado haciéndolo todo. Yo hay una cosa que decía antes eh, tu entrevistado, Rafa, uh -huh. en referencia a que hay un PP noqueado. Eh, yo creo que sería un error efectivamente regalarle un balón de oxígeno al gobierno eh, presentando una moción de censura. Pero también creo... Eh, que el PP no está a la altura de la amenaza realmente que hay eh, sobre la calidad democrática. Creo que tendría que haber mucha más inteligencia y fineza política eh, para proyectar realmente esa amenaza. Tirar mano incluso de las instituciones comunitarias. Aquí ha estado hace pocos meses eh, eh, el señor Reinders eh, en referencia a, a, a la amenaza de, de la deriva que estaba adoptando Sánchez con la reforma eh, del Poder Judicial en línea con eh, Víctor Orban, con Hungría, con Polonia... Eh, y parece que este tema ha quedado en el olvido y yo creo que habría que tirar nuevamente de las instituciones comunitarias que sí dicen en privado y que sí dicen, a lo mejor de manera más sutil, que hay una amenaza democrática en España en, en materia judicial y creo que no son conscientes de que la amenaza democrática no solo es en materia judicial y se extrapola a otros muchos planos que no se está teniendo en cuenta.
3: Fíjate, esas mentiras que tú dices que el presidente sostenía o ha sostenido ante su equipo, ante sus colaboradores, ante su, su partido, se producían esas, esas negaciones al mismo tiempo que se estaba negociando en secreto con Esquerra y estaba negociando su equipo más directo de Moncloa, Exacto. porque esto no se improvisa. Esto lleva muchas semanas por no decir, o sea, no, y por decir meses. Eh, la pregunta que tú nos hacías, Rafa, yo estoy con ellos, no. No veo sentido a que se presente una moción de censura. Esto ya lo hemos vivido y vimos cuál fue el resultado. Y el resultado de esa moción de censura fue reforzar más la mayoría de investidura y reforzar y más el al presidente del y al gobierno. De sí. Aquí no hay un interés, de en, la, en la idea de la moción de censura no hay un interés, yo creo, eh, eh, de, de desestabilizar a Sánchez, sino es un movimiento táctico, porque dentro de cada uno de los bloques están sus. sus propias urgencias, es un movimiento táctico por parte de Vox para recuperar espacio político. Eh, cuando el debate está en la economía, en las cuestiones sociales, lo hemos visto, Vox no existe. Aquí se mueve bien, se mueve con mucha más comodidad que cuando no estamos en este escenario de polarización. Y yo creo que eh, realmente, y eso está también por, las, eh, por, por lo, los hechos del pasado que Partido Socialista y Vox se retroalimentan y lo tienen bien pillado los dos tanto el Partido Socialista como, como 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 Vox luego lo que es solo un último apunte Rafa si me permites yo igual que digo que no tiene que presentarse una moción de censura a mí me parece que el Partido Popular como líder de la oposición sí tiene que tener la capacidad de armar no miro a Europa porque en Europa no veo yo hay respuesta sino Hasta de armar Europa
2: a la tiene ahora sí, el de armar
3: a la sociedad civil de armar ese movimiento sí. penalista de, 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 de sinfrentismos, ¿no? Bueno,
5: de unir en la a, también, a la sociedad en la
3: a la hora de responder. En la entrevista
2: había una, una, una respuesta que iba por ahí. Es decir, que, que, en enero, que en enero va a presentar un proyecto de regeneración que es, parece muy orientado a eso. Es decir, ahora viene esa expectativa luego hay que cumplirla. Justo,
0: justo ahora que estamos hablando de la oposición y del Partido Popular y de lo que debiera hacer para eh, unir en un proyecto común a los españoles y oponerse a los planes de Pedro Sánchez, hoy precisamente los populares están de cena en la Comunidad de Madrid, en el PP de la Comunidad de Madrid. Pero ha ido Alberto Núñez Feijó, ¿eh? a arropar ahí a su lideresa Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Aquí muy cerquita están, están tomando algo en, en Alcobendas. Allí hay un, un redactor de Onda Cero, Pachilinaza, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, ese ha sido precisamente el principal mensaje de los populares hoy aquí, unir, armar a la sociedad civil en esta primera cena de Navidad para el dúo Feijó Díaz Ayuso, ambos estrenándose como presidentes del Partido Nacional y presidenta de la formación en Madrid. Misma visión económica, política, social en sus discursos, alertando Núñez Feijó de que el gobierno de Sánchez no piensa en el interés general, supeditado a su propia supervivencia, a sus propios socios, pero dejando claro que la moción de censura no es el camino para echar al presidente del gobierno de Moncloa.
4: Que los españoles voten, que los españoles votemos ya, que nos den la oportunidad de decidir si realmente queremos una unidad en nuestro país, la nación más antigua del mundo, 500 años o el próximo año va a haber un referéndum
7: en Cataluña. No tenemos derecho a decidirlo. Votar con V para votar a Sánchez con B ha bromeado Feijóo al tiempo que la presidenta madrileña auguraba un 2023 en el que se acabó con la Constitución si nadie lo remedia. Llamada a esa movilización de la que denomina la España fiel, la que no ha pedido ni votado nada de lo que se hace y calificando a Sánchez otra vez como tirano.
5: Nada ni nadie está por encima de la ley. Nada ni nadie está por encima de la ley, señor Sánchez. Nada ni nadie. Se cree la ley, se cree la ley, pero nadie está por encima de la ley.
7: Mensajes ante más de un millar de militantes populares aquí en el pabellón deportivo Antela la parada de Alcobendas, cena organizada por el Partido Popular de Madrid.
0: Muchas gracias, Pachi. Y así está el ambiente en la primera cena de Navidad del Partido Popular, que se está en la Comunidad de Madrid, donde, como decía Pachi Lenaza, se estrenan como presidente, presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y como presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo. Ahora ha quedado claro, ¿eh? No va a haber moción de censura. No, no va a haber moción de censura presentada por el PP, queremos decir. Pero
1: no es lo único que no va a haber, porque es verdad como decía Joaquín, que lo dijo en la entrevista del Mundo, pero yo, por ejemplo, no entiendo que no haya otras cosas como, por ejemplo, Convención del PP, que es ese eh, conclave que normalmente utilizan los populares para rearmarse ideológicamente, para oye, fijar el marco de la agenda política eh, y, y, y no entiendo la renuncia o la, o la falta de habilidad política que está teniendo el PP a la hora de intentar eh, que pues eso, marcar agenda, marcar el paso de la, de la actualidad política y sobre todo sacar el foco eh, de Pedro Sánchez y que sea él el que marque precisamente la agenda política. A mí me, me sorprende en ocasiones como la principal virtud de Pedro Sánchez, y creo que es errónea, y lo digo al hilo de lo que tú decías antes, de hubo tiempos de la política en los que la verdad era la verdad y la mentira era la mentira. Bueno, pues parece que en estos nuevos tiempos de la política eh, la la mayor virtud de Pedro Sánchez es conseguir que el que parezca hiperbólico eh, y superlativo sea feijo en lugar de él.
3: Pero
5: fíjate que
1: tío, Y a veces lo parece. ¿Cómo consigues que el presidente del gobierno no te marque la agenda cuando en una
3: semana se ventila una reforma del Código Penal es que deroga el delito de sedición claro, y, y que pe... rebaja las, las penas de malversación? Me parece que eh, todos los tiempos están muy bien medidos. El puente de la Constitución, digo, por parte del gobierno. Las Navidades, me parece que eh, creo que en enero empieza eh, de verdad... ...donde ahí se van a decir las elecciones un nuevo partido, con todos los elementos que tenemos acumulados en el pasado y, y los elementos a futuro, o se generan sensaciones el rearme ideológico que tú dices, yo creo que el PP no está, pero no sé si eso es una discusión mediática, si el PP tiene que estar continuamente discutiendo ideológicamente sobre cuáles son sus principios y sus valores, más bien lo que yo espero de la oposición, de la, de la alternativa de la oposición, es que me presente un programa claro, un programa de... Yo no creo que el programa. Partido Popular renuncie a presentar un programa, no. ni, a, ni a plantear... a una, una, en cuestión,
0: una es verdad que el gobierno? gobierno es quien tiene la artillería legislativa sí. para marcar la agenda. Y eso es indudable y más cometidos no, y la, ministerios. No gobierno, ¿eh? Pero, Pero, y la acción del de, ¿no? Consejo claro. de desde luego. Pero hay cuestiones que, desde luego, escapan al, al gobierno. El otro día, por ejemplo, el diario La Razón, habría con este titular. El gobierno quiere aprobar todas estas leyes polémicas cuanto antes para empezar un nuevo partido en enero. Pero es que en enero... A finales de enero, es cuando se celebra la ponencia política de donde Esquerra fija los porcentajes en que deberían regir el referéndum de independencia. Quiero decir, Esquerra tampoco ha demostrado que vaya a colaborar demasiado con este gobierno en tratar de silenciar determinados debates que le son muy incómodos. ¿eh? ¿Y Esquerra? Parece que el tema este del referéndum lo va a presentar, fíjate que no ha esperado, ni siquiera un par de días para darle un poquito de oxígeno al gobierno, ¿no?
3: Bueno, Esquerra puede mantener, intentar mantener y lo intentará mantener, evidentemente, pero creo que ahora estamos en pleno momento de efervescencia y que la agenda, con lo rápido que va todo, eh, en eso sí creo que el gobierno... Puede tener cierto margen a que si llega enero el Congreso ya, bueno, pues prácticamente no es, está cerrado, pero luego además cuando se, se reabra en febrero no van a, no vas a tener la capacidad legislativa porque está ya todo el mundo en campaña. Sí. Y el Gobierno intentará tapar ese ruido de la consulta y lo que le venga de Cataluña, que mi opinión mi opinión es que Esquerra necesita que al suelo vaya bien y tienen que buscar el punto de equilibrio. Igual que han pactado y todo está pactado cada decisión y cada puesta en escena de estos días entre Esquerra y Moncloa, a mí me parece que a futuro vamos a seguir un poco en, en ese juego de equilibrios.
2: Sí. Lo que en mayo serán rivales. Quiero decir, el que, por ejemplo, la alcaldía de Barcelona, pues, o es uno sí. o es otro. Y, por sí. lo tanto, ahí, ahí, en esa confrontación, se tensará te la cuerda, ya veremos cómo. el Partido Popular tiene muy difícil marcar la agenda en una semana como esta, muy en difícil. la que la iniciativa legislativa y la acción de gobierno te condicionan, te condicionan absolutamente. Pero
4: la Ahora marcar bien,
1: alguna otra
2: semana. Sí, sí, sí. Bueno, ayer di una entrevista en un periódico más o menos conocido. Quiero decir, bueno. quiero decir, quiero decir que tiene que haber un... Que decir Cuarta la
1: cita ya de la entrevista de... Él. Sí, bueno. <risa> En
2: el no. Pero quiero decir que, que el esfuerzo de la oposición tiene que ser enviar un mensaje político que conecte con una emoción ciudadana que yo creo que existe. Y para eso son muy importantes los, los liderazgos regionales, particularmente dos. Uno, Isabel Díaz Ayuso y otro, Juan Moreno, que son los liderazgos regionales que sí han conseguido una conexión muy clara con una emoción ciudadana y es muy llamativo que la aparición, con cada vez más frecuencia, de Isabel Díaz Ayuso, no tanto como verso suelto, sino como verso acompasado a los intereses del liderazgo nacional, sin ir más lejos, hoy mismo. Yo, respecto de la institucionalidad, hay una cosa que me ha faltado por decir y no quería dejarla pasar. Es que el Partido Popular también ha participado del colapso de la institucionalidad y, de hecho, el marco mental, que a mí es una expresión que no me gusta nada, pero enti creo que se entiende perfectamente. El marco mental que está facilitando al gobierno el desarrollo de esta quiebra del sistema tiene que ver precisamente con eso, Ajá. con culpabilizar al Partido Popular del de colapso de las instituciones. Porque es verdad que ha participado el hombre. Lo que pasa es que aquí los hechos, respecto sí. de la última vez que eso se ha producido, son los que son, quiero decir. Sí, Aquí pero, eh. sí, yo, yo,
0: yo ahí pongo un pero, eh fíjate, sí. y es que no se puede desgajar la reforma para la elección de los no, magistrados claro. del Tribunal Constitucional de la derogación de la sedición y del reto de la malversación exacta. exactamente. Quiero decir, todo forma parte de un todo.
2: Ver, exactamente, es decir, Esteban González Pons, sabemos, desde luego lo sabemos bien, que en, el, en la negociación, para renovar los órganos constitucionales de hace unas semanas o unos meses, se dejó girones de su credibilidad política. Claro. Se expuso con todo el riesgo, a lo que decíamos, la derecha política mediática y judicial, que no quería que se llevase a cabo esa negociación. Se expuso, expuso todo su patrimonio político en esa negociación y le pusieron encima de la mesa algo imposible de aceptar como era la sedición. Es que y esa estaríamos ruptura diciendo ahora, ¿eh, esa ruptura si no, no, ni más ni menos ¿no? No, le dejaron, no le dejaron en mi opinión no le dejaron alternativa porque uno se debe a su opinión pública es verdad que veníamos de tres años de colapso en los que el partido Popular había participado de manera protagonista ahí sí ahí es
0: donde te doy la razón sí, ¿eh? no ocurre, pero no en esta última ruptura no ¿eh?
2: no no yo en esta ruptura, esta ruptura los hechos son indiscutibles ¿eh? se dejaron jirones de su credibilidad para llevar a cabo la renovación y les pusieron encima de la mesa una alternativa Impossible. imposible, ni más ni menos que para utilizar la ruptura como palanca de la quiebra del sistema que se está expresando Pero ahora. Es que
0: ahora tú imagínate lo que, estaría, lo que estaríamos diciendo y lo que estarían diciendo la opinión pública en general si se hubiera facilitado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Luego el gobierno te nombra a sus dos magistrados, que resultan ser una asesora cercanísima directora general de la presidencia quiere dos, quiere y un ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Pero que de antes
2: de ayer, de esta o sea, misma quiere, legislatura. Este es un, el hecho es que tiene, tiene esos dos, que tarde o temprano va a acabar cayendo por su peso, van a entrar, y quiere al tercero tres del gobierno Joaquín yo lo que no creo es Andrés claro.
0: y ahora y ahora queda la presidencia de Cándido conde Pumpido y entonces nosotros estaríamos la, y, ojo
2: que no la necesitan
0: y con todo no, y no la, no la necesitan. y luego es con la derogación de la sedición con el retoque de la malversación no,
2: no, no es comparable entonces, claro, estaríamos
0: no, no.
3: diciendo
2: bueno el Partido pero Popular, yo no creo que, que el Partido Popular
3: una... tenga que yo no creo que el Partido Popular se deba a la opinión pública no como debe, partido de gobierno.
2: Se debe al interés como partido general. Como institucional. Se debe, no, no, no sí, pero que tiene que garantizar mal. la alternancia. No creo que se, se deba ni a, a la opinión pública, ni a no, la, a la, la debe, opinión mediática, nada. No, no, se debe al interés general, pero Cuando tiene que decías, garantizarse la, la posibilidad de ser alternativa. Sí, y pero, con el coste de opinión duda, pública que habría tenido esta situación habría dejado de ser. Sin duda,
3: pero ahí ¿no? a lo mejor son muchos errores acumulados y en una manera de hacer oposición que si cedes una vez ya es difícil que no sigas cediendo. Pero... Cuando tú dices que yo estoy de acuerdo, claro que este no es un problema solamente de... Hemos llegado hasta aquí, desde el punto de vista institucional, con una serie de errores y de responsabilidades, con matices que hay que atribuir a cada una de las partes. Yo también señalo a ese PP de Pablo Casado. Y señalo PP de Pablo Casado porque creo que eh, que si hubiese estado Alberto Núñez hijo a... a desde el momento inicial de la legislatura no sé si esto se hubiese gestionado de la misma manera, a mí me parece que no, y que en la negociación abierta en la etapa de Alberto Núñez Feijóo, él hizo todo lo posible por sacar adelante esa negociación. Y el gobierno decidió que esa negociación no tenía que salir también, con el Partido es Popular.
0: Más, es más, ¿Y? para poder colocar algún cargo como Enrique Arnaldo, eh, manifiestamente. Eh,
3: aquello, ¿cómo fue aquello?
0: Exactamente, se transigió con determinadas sí. cuestiones, por una cuestión personal, particular de sí. Pablo Casado. Quiso colocar ahí a Enrique Arnaldo, todos sabían que Enrique Arnaldo era inaceptable. Todos, y el único que lo manifestó fue Odón Elorza. ¿Por qué? Porque sí, no, evidentemente sí. se llegó a un pacto inominioso con el Partido Socialista. Y, y eso que eso que es lo que se transigió
2: fue con, con, con dos magistrados que entraron en esa tanda. Uno de ellos, manifiestamente independentista, manifestamente, y otra de ellas, Inmaculada Montalbán, que no. es una magistrada de obediencia de vida. Sí. Igual que lo serán los dos que entran de parte del gobierno. Claro. Se transigió con eso. Solo una cosa más.
3: En las responsabilidades yo también miro a los jueces, ¿eh? Hombre, claro. No solamente al Partido ver, Popular, en país, el desastre que, que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Sí. Y luego, por último, aquí Sánchez puede estar midiendo muy bien lo que puede sumar en Cataluña, como tú decías, sí, que no lo está midiendo ver, muy bien. Eso. Pero ojo, porque este debate y este clima que yo decía antes, esto a sí. Vox, Vox se mueve bien, también Ayuso sí. se mueve muy bien. Y esto, sí. por ejemplo, en Madrid puede servirle Isabel y a Isabel Díaz Ayuso para conseguir una mayoría absoluta. Sin pero duda.
1: Sánchez no lo está midiendo. Sin duda, pero cuando antes, Rafa, estabas fijando eh, precisamente el horizonte de enero como un... Eh, eh, el inicio precisamente de un debate que calculadamente está colocando Esquerra para eh, su propio beneficio electoral. Cuidado porque esto puede que no le vaya mal tampoco al beneficio electoral de Sánchez en Cataluña. Ah, ah. En Cataluña. Y digo esto y, y, y lo acoto muy mucho porque es verdad que parece que en Moncloa ya han decidido abiertamente, igual que ya está esbozada, perfectamente la hoja de ruta de la legislatura de esta y de la que viene. Veremos a ver cómo van o cómo vienen dadas las urnas. También está muy fijada eh, que el principal caladero de voto en el cual Sánchez quiere pescar es Cataluña. Y los datos que tienen son muy buenos, sí, pero porque las te... encuestas internas lo que dicen es que Jaume Colboni gana en Barcelona. Yo creo que va a ser un desastre en otros territorios, como lo fue eh, eh, Andalucía, sí, sí. como lo fue Madrid. Ninguna pero creo de... creo que sí. Es que que, es que creo que, sin de embargo, de despojarse. Precisamente, este destape eh, eh, en lo institucional y esta apuesta por mostrar precisamente el deber cumplido ante el electorado, cuidado, no ante el progresista, ante el independentista, que hay que recordar que la operación Illa se fundamenta precisamente en unas encuestas internas que tenía el Partido Socialista, en donde Illa tenía mejor valoración entre los votantes de Esquerra, no, sí. de, no del Partido Socialista de Cataluña, pues ellos ahora mismo en lo que están precisamente es en echar toda la carne en el asador catalán para rascar todo lo posible y compensar la debacle. Pero que te, yo estoy,
0: estoy de acuerdo eh, con eso, efectivamente, ellos están jugando todo a la casilla de, de Cataluña. El problema es que Cataluña no va a elecciones ¿No en da? mayo, claro. no va, es que los aragoneses van a votar, los castellano-manchegos van a votar, los extremeños van a votar. Es que el PSOE se juega cuántas siete autonomías sí, frente siete, siete, siete. a dos del PP, que tiene bastante bien asegurada, y el siete
2: puede perder posiblemente cuatro. irá mayoría absoluta en las dos. En mm. las dos, mm.
0: la Comunidad Valenciana va a votar. Sí, eh, y al final, ¿qué se juega en Cataluña? Barcelona que por cierto tenemos noticia de última hora en fin era bastante previsible pero Xavier Trias va a ser el candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona en las municipales de 2023 pero estará, estará cuando pues digo bueno que está pensando
1: en Cataluña no es tanto a nivel municipal que evidentemente lo único que puede pensar es en el Ayuntamiento de Barcelona como a nivel de generales en generales sí. ah, no, sí, quien sí. gana las elecciones con 870 y pico mil votos es Esquerra Republicana de Cataluña sí, sí. y le sigue muy de cerca el Partido Socialista de Cataluña con 700 y pico mil a lo que aspira es a ganar esa sí, primera sí. posición y de hecho nos sorprenderemos también después de las municipales como antesala de generales y para apuntalar esa potencial victoria de la cantidad de pactos que se puedan fraguar entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña. Incluso también cuidado y no descartemos esta pieza, en la propia Generalitat de Cataluña, que ya sufrió una escisión, que ya sufrió una ruptura de un pacto con Junts per Cataluña y que Salvador ya no ha descartado desde el principio de la legislatura que pueda haber un golpe de timón incluso hasta cediendo la presidencia.
2: Sí, digo, que con el caso de Cataluña se juega en las municipales, se juega Barcelona, se juega el cinturón rojo, pero se juega algo muy importante también, que es el poder del PSC y la peana del poder de Sánchez son las bases del PSC, son los que lo votan en las primarias, eso es lo que está en
12: juego
0: pues Dejadme daros un consejo porque este mes
4: si te cambias a
0: línea directa tendrás la mejor oferta porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros
4: Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero, ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700 el valor de ser directo consulta condiciones
5: la brújula la torre
4: la
6: mejor ficción también
4: se escucha
5: este viernes llegaron a la tierra los supervivientes del proyecto colonizador Mars 3 después de 254 días de ocupación de la primera colonia en Marte
6: Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha.
7: Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros, porque si cambias tu seguro de coche a línea directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie
0: en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven
4: directo a líneadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo, consulta condiciones.
9: con música. Ven al Auditorio Nacional los días 16, 17 y 18 de diciembre a escuchar el Oratorio Elías de Mendelssohn, interpretado por la Orquesta y Coro Nacionales de España y David Afcam. Entradasinaem.es. INAEM. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos,
9: paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect. Llama a
1: Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130. Llama,
5: murprotec. Llama, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Escolty, en mi casa
1: los regalos los trae el tío de Nadal.
11: ¿Qué eres del Alto Amporta?
1: ¿Qué va? Del bajo Vanchel.
11: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid, madrileño de la vaguada.
8: Si vendes tecnología y equipamiento y quieres aumentar tus ventas, el renting de Grenke será tu mejor aliado. Cobrarás tus facturas al contado en 24 horas evitando el riesgo de impago y tus clientes pagarán cómodas cuotas mensuales manteniendo su liquidez intacta. Grenke da respuesta a tu solicitud en 20 minutos. Infórmate en grenke.es
1: Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
11: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda.
5: Pluralidad, rigor y cercanía. Esa es la fuerza de nuestra radio, la fuerza que nos ha hecho crecer en 2022. Cerramos el año con nuestro mejor dato de audiencia desde 2015, con 2 millones de oyentes diarios. Carlos Alsina obtiene su mejor dato histórico anual, con 1.400.000 oyentes que se informan y se entretienen con más de uno. Y Julia Otero también anota su mejor año, reuniendo cada día a 590.000 seguidores en torno a los territorios para el debate de Julia en la Onda gracias por creer en la fuerza de la radio gracias por creer en Onda Cero tu radio somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia compartámoslo gritémoslo démoslo todo sintámonos orgullosos pero sobre todo aprovechémoslo si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz. ¿Amable? ¿Triste?
6: Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda,
7: energía masculina, Energisil Vigor.
5: No pego ojo con el pitido de oído.
4: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC.
5: La Torre.
0: Bueno, estamos en la tertulia de La Brújula con Carmen Moró, con Ketty Garaz, con Joaquín Manso. Ahora enseguida leemos los periódicos, pero antes vamos a ocuparnos brevemente de otra de las noticias de la tarde. Y es la victoria obtenida, y hay que decirlo así, por Irene Montero y el Ministerio de Igualdad en la Comisión de Igualdad, donde... Eh, ha salido adelante, la ley trans sobre todo se ha tumbado la enmienda socialista para poner mayor, may, mayores requisitos a la autodeterminación de género de los menores de 16 años. Después de esa votación, además, el PSOE ha dicho que renuncia, que renuncia a mantener viva esa enmienda que es lo que, al menos, le solicita una parte de su feminismo que está especialmente enardecido en contra de esta ley trans que dicen que favorece el borrado de la mujer. Y Getty Garat, que Conoce muy bien los entresijos del Partido Socialista y tiene muy buena información de lo que se bulla allí dentro. Me dice ahora hace un rato, oye, es que en los chats del Partido Socialista está la cosa que arde ahora mismo contra Carmen Calvo, a la que se considera, bueno, no sé si traidora o desleal.
1: Bueno, no, no, se habla directamente de traición, de, de, de traidora por parte de, eh, de las feministas históricas que dicen que básicamente eh, Calvo nos la ha jugado, eh, en todo un debate en el que nos ha hecho creer que esa enmienda iba a salir adelante que tenía el compromiso del presidente que iba a ser así eh, y que finalmente ha ganado la posición de Podemos. Y, y ahora mismo no hay más que echar eh, una mirada en las cuentas precisamente de esas feministas históricas, de la Asociación FEMES, de eh, la Cuenta contra el Borrado de la Mujer, eh, de varias cuentas, eh, bueno, pues de, de, de feministas históricas que representan a este colectivo para darse cuenta de que están utilizando hasta fotos de Carmen Calvo diciendo... Eh pues que, que, que la presidenta de la Comisión de Igualdad eh, se, la, se la ha colado. Nos lo eh,
0: prometiste. Nos exacto,
1: prometiste. exacto. Yo creo que aquí hay un debate muy interesante. Al margen del debate, que yo creo que tienen toda la razón eh, las feministas históricas desde un punto de vista. Aparte de que yo creo que, que, oye, que es una cuestión muy grave el tema de los menores de 16 años. Pero sobre todo cuando el propio gobierno y el Partido Socialista han defendido que era una cuestión de seguridad jurídica para los jóvenes... Ahora el PSOE se va a atrever a votar algo en lo que estaba absolutamente en contra. Porque decía, claro. no, no, claro, hoy ha votado... Hoy ha votado la enmienda. No, y el dictamen. Y el dictamen, sí. Y entonces cuando se vote el dictamen sí, de la ponencia. Entonces, <risa> sí, sí, ha votado a favor. Sí, sí, ha votado a favor. Y en pleno, claro, va Con claro, claro, lo cual ha votado exactamente en contra de lo que dijo eh, la semana pasada la ministra eh, portavoz, la, la ministra de Hacienda y portavoz del Partido Socialista, la ministra es que es que Pilar es que Alegría, sea. etcétera, etcétera. Yo, esa es la foto, esa es la foto precisamente que me estaban haciendo llegar eh, algunas algunas sí, dirigentes es. del Partido socialista, una foto de Carmen Calvo desde la cuenta contra el borrado jurídico de la mujer que dice lo que... Dice
0: esto, dice este, la cuenta es contra el borrado de las mujeres que es verdad que agrupa buena parte del feminismo que está en contra de esta ley una, es una caricatura de Carmen Calvo y dice esta tarde en la Comisión de Igualdad del Congreso Carmen Calvo, diputada del PSOE, ha votado a favor de una ley con artículos contrarios a la ley de igualdad y que permite que cualquiera pueda decidir solo con su deseo qué sexo pondrá en su DNI ¿Cómo te quedas? Y ya pone stop ley trans. He visto también a Ángeles Álvarez, que es especialmente beligerante, que solo pone hace tres horas un tuit que solo pone qué nivel de degradación fue diputada del Partido Socialista Ángeles Albert y es especialmente beligerante en contra de esta ley sigo buscando, ¿eh? no, no sé si alguna más se habrá expresado en Bueno, en el malestar
1: es, es absolutamente generalizado, ya, ya ya te digo yo que, que, es, que es así no en el Partido Socialista pero solo, solo un apunte más en referencia a, 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 a realmente la trascendencia de este debate es verdad que el feminismo en el seno del PSOE está absolutamente partido y está partido eh, desde que Carmen Calvo se enfrenta a Irene Montero en los inicios, en los prolegómenos de, del debate de la Ley trans, y el presidente del Gobierno decide que la posición que impere sea la de las jóvenes del partido que están más alineadas con la llamada teoría queer de autodeterminación de género en contra del criterio de Carmen Calvo. Y que su cerrazón en contra de las posiciones, la de Carmen Calvo, en contra de las posiciones de Irene Montero, es lo que acaba eh, provocando su salida del gobierno. Yo creo que esto es una decisión, sin duda, de Pedro Sánchez, que no ha calibrado realmente el incendio político de primera magnitud que supone esto para una gran parte del electorado eh, feminista, socialista progresista, porque eh, creo que hay un malestar muy mayoritario.
0: Hay algo que suele repetirnos nuestro Pablo Pombo, que como sabéis es experto en sociología electoral y es un buen asesor de los políticos, que dice, el peso que tiene el voto de las mujeres en el Partido Socialista es impresionante, y este es un asunto verdaderamente nuclear en el sentido de radioactivo. O sea que están jugando ahí con algo verdaderamente importante. la Iglesia buenas noches.
6: Hola, buenas noches. Tenemos todos los periódicos. Sí, tenemos últimos, muchos ¿eh? periódicos, y ah, bueno. sí, sin embargo el tema de portada no es este, que el que estabais hablando, sino la y las aventuras del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Pues el vamos razón con ello. Abre con este asunto. Moncloa utiliza la malversación para afianzar su relación con Esquerra Republicana de Cataluña. ABC. Sánchez consuma su pacto con R.C. para que Junqueras se presente a las generales. El Mundo. El PSOE pacta con ERC dejar impune la malversación del 1 de octubre. Y a mí me, me ha he hecho gracia el, el adelanto de portada del Español con un titular que tiene cierto aroma a Pedro J porque es así. Los altos cargos podrán malversar sin ir a la cárcel si no entorpecen el servicio. Está
2: bastante bien. ¿Cómo está el servicio? Pero ese, está, ese título es el que te da la pista, efectivamente. Es decir, la, se reduce la pena a cuatro años cuando no hay lucro, pero siempre y cuando se acredite que se ha producido un entorpecimiento o un daño grave al servicio público al que estuvieran destinados los fondos. Que es lo que no se va a poder acreditar en el caso del 1 de no. octubre, que va a ser. Que va a sí, de, hecho, Esquerra. Sí, de
0: hecho, le preguntaron exactamente a Esquerra por esta eso enmienda es, transaccional y dijeron, no tenemos ningún problema con Es un que juego dice. de mentiras. Pero ningún no. problema. O sea, tú imagínate lo tranquilos que están con la redacción de esa enmienda claro, transaccional. todo
3: Es un paripé. Sí.
6: Ah, nos verdad. ha llegado también el adelanto, no el adelanto, no, nos ha llegado ya el editorial que tendrá mañana el diario El Mundo, gracias a los buenos oficios de nuestro buen amigo Joaquín Manso. <risa> y es un, titular, un editorial con este titular: Europa debe llegar al fondo del Qatargate. La Eurocámara se juega su credibilidad en la investigación de su mayor escándalo de corrupción en las últimas décadas. Hay más asuntos. Tema, primera, importantísimo, eh. ¿eh? Importantísimo. Importantísimo. tema importantísimo. Tema importante. En un vete, momento como este. Vete a es un Hungría tema
12: y le
3: dices.
2: Sí. Claro, exactamente.
3: Estamos aquí bueno, para regenerar. ¿A quién
2: nos vamos a ir a Hungría?
0: ¿A Polonia? Claro. ¿O aquí? No, pero, el, pero este tema del Qatargate es eh, crucial, ¿eh? Crucial. Por aquí se está jugando la credibilidad de otras instituciones, también comunitarias. Bueno, vamos
2: a ver. De hecho, es decir, ¿esto va a afectar a más eurodiputados? Sí, duda. Y, y esto incluye la posibilidad de que afecte a algún eurodiputado español.
0: Dicho lo cual, la peor trama de corrupción eh, para blanquear eh, a un Estado como Qatar es precisamente la celebración del Mundial. Probablemente, además, también una trama de sobornos que habría que llegar a, no tengas a, a duda. demostrar. No ninguna. Han
2: aparecido hasta a la, presidenta, a la vicepresidenta de la Cámara, que es la, la, la socialista, la socialista Eva, griega, Eva, Eva Kaili. Sí. Su padre salía. Ah, con, es dinero, sí. con dinero en efectivo en una bolsa. Bolsas, sí. Lo cual las bolsas de dinero siempre apuntan a corrupción masiva. Por lo tanto. Sí cunde la sospecha de que no va a ser el único caso.
0: Nunca fue muy limpio el socialismo griego. ¿eh? El PASOK no. tiene una historia también de corrupción verdaderamente extraordinaria. ¿eh? No está para levantar
9: no, creamos
3: que... las alfombras. Más
6: asuntos. La razón abre con un... Perdón, no abre. A una columna a la derecha trae dos noticias, una buena y una mala. Voy a dar los dos titulares. Uno, la mala. La mayoría de los españoles será aún más pobre el año que viene la buena, que no es poca cosa la leucemia incurable de una niña británica remite con un nuevo tratamiento sí alguna nueva, buena noticia tiene que haber también sí. de vez en cuando ¿no? pues claro sí. en el ABC sobre el titular de la malversación y el pacto del PSOE con Junqueras de Sánchez con Junqueras el, la situación de Perú una fotografía de la policía peruana enfrentándose a unos manifestantes con un titular en el que leemos Perú se enfrenta a la revuelta de los partidarios del cierre del Congreso el ejército tiene que intervenir para recuperar. ...el aeropuerto de Arequipa, que por lo que hemos ido sabiendo... ...ya se ha, digamos, ha vuelto a estar bajo control de...
2: Son, son imágenes eh, evocadoras de los movimientos que se produjeron... ...hace unos años, especialmente en Chile. Yo cuestiono que, que vayan a llegar a buen puerto esas movilizaciones... ...sobre todo porque en un país como Perú... ...contar con el respaldo de las, de las fuerzas del orden o del ejército... ...es muy importante y no parece que sea el caso... Pero las imágenes son evocadoras de lo que sucedió en Chile hace unos años.
0: Oye, fijaos lo que ha dicho Carmen Calvo, ahora en la cadena donde colabora, que es la cadena Ser, y no hay ningún reparo en mencionar sí. la competencia. Dice: Carmen Calvo no confirma si votará a favor de la ley trans. ¿Puede cambiar nada hasta el pleno o muchas cosas?
1: Eso dice ella, ¿no? Ahí Eso me dice refería ella. yo con qué es lo que va a votar el PSOE. Una cosa es lo que se vota en el dictamen de la ponencia y otra es lo que se vota luego en el pleno. En el pleno, Que sí. pasará lo mismo. ¿Creemos que hay mártires en el PSOE? Yo creo que no. O que no hay muchos, desde luego. Pero desde lo, pero, 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 pero desde Vamos luego ruido, ver, ella por coherencia, ruido de aquí al pleno va a haber... Eh, ella por coherencia
3: no puede, no puede apoyar. Lo que ha salido no, de la comisión. No puede apoyarlo en pleno. No. Ahora, me parece que es el chivo expiatorio más fácil, más sencillo, ya porque se la las feministas socialistas, eh, incluso Carmen Calvo, tiene suficiente experiencia como para saber... A estas alturas, que para Podemos esto es una línea roja, es una línea roja donde ganaba sí o sí, ganaba eh, sacando adelante la ley y ganaba no sacando adelante la ley porque la tenía que convertir en un arma rojadiza contra el Partido uh -huh. Socialista. Uh -huh. Quien decide que Igualdad esté en manos de Podemos es el presidente del gobierno. Sí. Quien decide que Carmen Calvo salga del gobierno... Por esta polémica y porque siempre por eso, ha tomado decisiones Primando eso, a la parte podemita Ha sido el presidente de la Ahora que, roja gente, roja que la cuando la demanda.
0: gente se pregunta Oye, ¿y cómo es que el Partido Popular No votó a favor de la enmienda? Y claro, si claro porque lo ellos. que quería exactamente El Partido Popular <risas> es esto que está ocurriendo La crisis que está viviendo ahora mismo Carmen Calvo como exponente el PP, De la limpiarles el a el estable, ¿no?
5: La brújula
9: Dos cositas, la primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa La segunda, yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5. 91 555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones
11: en Mutua.es
1: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
0: Roberto Brasero, buenas noches. Hola Rafa La Torre, muy buenas noches. Oye, menuda tromba de agua me cayó cuando llegué aquí al, al estudio sí. de Onda Cero, bajé del coche y nada, en los escasos metros
12: que tuve que recorrer eh, terminé empapado como sí. un pájaro de la lluvia. Fíjate que acabamos la semana pasada hablando de lluvias, empezamos esta nueva semana y seguimos hablando de lluvias. Pero es que te voy a decir una cosa, como tú has comprobado hoy, las lluvias incluso son más abundantes las de esta semana y como comprobaremos mañana... En buena parte de España. Mañana. Extremadura, que mira que ha llovido mucho. Pues ...pues mañana incluso más. Vaya. Eh, sí, bueno, quizá tan, hoy Cáceres, Madrid, de ¿vale? la Vera Granta la y mañana en las Vegas del Guadiana por Badajoz, vamos, de las que sirven bien para que se inunden esos campos de arroz. En Castilla-La Mancha, Toledo, por ejemplo, también Ciudad Real. En la Comunidad de Madrid, aquí. Si hoy te. Mañana en Andalucía, por el norte de la Comunidad, y en Teruel y Castellón por la tarde. Ahí. Mañana, Rafa, desemboca un río atmosférico que comienza en el Caribe, nada menos. Vaya. Tiene 7.000 kilómetros en el Atlántico, en el que se genera como una corriente de humedad ahí arriba, en la atmósfera son es vapores, es humedad, es, es agua precipitable, y es que mañana va a precipitar en esa zona donde te he comentado, según este pronóstico, martes y miércoles, luego el jueves y el viernes ya el río viene menos caudaloso y lloverá menos, y yo creo que el sábado descansamos un poquito de las lluvias. Esta es la semana que nos espera. Anota también para mañana fuertes rachas de viento. Ese es de la borrasca Efraín, ¿vale? Efraín, donde está situada, hace, conduce ese río hacia aquí en su giro y luego además genera fuertes rachas de viento en el sur de la península con oleaje en el Mediterráneo. Lo que no tendremos es frío.
0: Pues ya ven, sí. Prepárense para una semana de lluvias. Y, si tienen... y sobre todo mañana.
12: Mañana claro. martes, y, martes y 13 y, y lluvioso.
0: Y lluvioso. Y si tiene algún inconveniente se lo reclama a Efraín, que es culpa de él. Es verdad. Gracias, Marcelo. Venga,
12: vamos a seguir mirando al cielo a ver caer agua.
0: A ver, ¿qué sabré paso por aquí entre la multitud Chapo Paolaza ya con las llaves para echar el cierre? Porque estamos ya en horario normal. Ahora nos vamos nosotros y viene aquí el Radio Estadio Noche con Aitor Gómez y como cada noche pues nos viene a arropar y dar las buenas noches. Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Ya llego, ya llego. Buenas bien, noches, bien, La bien, Torre.
13: Bien, me siento, pero
0: mira qué bien suena. Bueno, eh, Chapo, ¿qué traes apuntado en el cuadro?
2: Había que quedado a cantar, eh, lo recuerdo, pero bueno, para el próximo día. Para próximo <risa>
12: Dale, chapu.
13: Bueno, pues traigo que en una misma votación Sánchez ha incluido el asalto al constitucional La eliminación del delito de sedición Y la rebaja de los delitos de malversación Todo a la vez El atracón del sanchismo No es bello La malversación se llama ahora Uso indebido del dinero público sin ánimo de lucro Es casi un voluntariado A ver si a Otegi le van a dar el Nobel de la Paz ¿Por qué a Junqueras no le van a conceder el príncipe de Asturias de Humanidades? Sánchez confía en que de aquí a las próximas elecciones, la gente lo habrá olvidado todo. Los españoles, amnésicos, caminarán con pasos de momia y los brazos así hacia adelante, aclamando en salmos misteriosos al novio de la tarta de España. Yo si te digo la verdad, creo que el tiempo a veces te hace estos retratos... Y, y se ve lo que hay dentro de los políticos como si la, la historia les hiciera un tac ¿eh? pero yo qué sé yo vengo del Louvre, he estado allí en el, en el museo y vengo traspuesto París supone un exceso del ser humano que produce en el visitante un deslumbramiento y un estendalazo luego piensas en que en una de esas guardillas del cielo de París está Michel Houellebecq viendo YouPorn y se te pasa pero bueno, aquí están sucediendo las cosas que nos dijeron que no iban a suceder nunca. Dijeron que no indultaría. Y Sánchez indultó. Que no pactaría con Bildu. Y pactó. Que no eliminaría la sedición. Y la eliminó. Que no rebajaría la malversación. Y la rebajó. Ahora Esquerra le pide a Sánchez un referéndum de independencia. Dicen en el PSOE. Tranquilos. Esto no va a pasar. Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece.
0: Diana Jojo de la Iglesia, eh, Carmen Morodo, Joaquín Manso. Buenas noches. Que, el próximo día, o sea, o sea, venid con la partitura, Oye, clara, eh, que vamos a cantar. ¿Claro? Vamos a cantar el, el villancico, de verdad, ¿eh? sí, sí, Vamos
2: sí, a ver, sí, nos aquí el que fecha, se ha se propuesto se ha sido de
1: acuerdo.
0: el señor
3: director. Sí.
0: Bueno, y bueno, el señor director Estamos asuma a la audiencia, asumanías. Estamos ahuyentando a la audiencia con la amenaza de ponernos a cantar y se tienen que quedar aquí a escuchar a Víctor Gómez en su Estadio noche
12: con toda la pasión del fútbol y el mundial.